0: My own.
1: Καλώς ήρθατε στο podcast του Marathon VC όπου φιλοξενούμε νέους επιχειρηματίες, μηχανικού και επιστήμονες και συζητάμε για νέες τεχνολογίε και επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι ο οικοδεσπότης σας, Παναγιώτη Παπαδόπουλος. Αν σας αρέσει το podcast αυτό, αφήστε μας ένα review στο iTunes ή σε πιο άλλο σερβις που χρησιμοποιείτε και βοηθήστε αν τους ακροατές να καλύψουν το podcast και το περιεχόμενό του. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στο Twitter στο Φίλοι του Marathon of Venture Capital, γεια σα. Μαζί μα σήμερα είναι ο Γιώργο Γούσιος, ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι ο head of research στην Androlaps. Ε, πιο πριν ήταν ερευνητή στη Meta. Είναι επίση αναπληρωτή στο TU Delft και απόφυτο του Ιδρύμικου Πανεπιστημίου Αθήνων, με διδακτορικό στη Software Engineering. Γιώργο.
0: Γεια σα. Ακέν.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που έχουμε. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με αρκετά θέματα γύρω από Software Engineering, την ασφάλεια. Αυτό που λέμε shift left security και τι θα πει το οικοσύστημα του software που δεν είναι μόνο ο κώδικα που γράφουμε, αλλά και οι εξαρτήσει που έχει από μεριάδε άλλε βιβλιοθήκε, τι οποίε ποιο ξέρει τι κρύβεται εκεί μέσα. Ε, αλλά πριν από αυτά, πάμε λίγο να δούμε πώ ενασχολήθηκε με αυτόν το, το, τον τομέα, πώ μπήκε, πότε ξεκίνησε προγραμματισμό. Ναι, πάντα ήθελα να γίνω προγραμματιστή. Δηλαδή, με θυμάμαι από
0: 12-13 χρόνια που κάναμε στο, πανε, στο νίκιο το γυμνάσιο τότε. Ε, ε, ένα μάθημα πληροφορική. Ε, δεν είχε πολύ στο σπίτι, αλλά έγραφα προγράμματα σε χαρτί και πήγαινα τότε και είμαστε στο σχολείο. Σε quick basic. Σε quick basic, ναι. Η, η γλώσσα των νικητών, θα έλεγα. <laughs> Έχουν μάθει πολλοί κόσμο προγραμματισμό από αυτή. Ε, μετά πέρασα στο πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Γκέρο συγκεκριμένα. Ε, πήρα το πρώτο μου υπολογιστή και έπεσα να τα βγούμε. Είχα την τύχη να γνωρίσω ε, κάποιον που έγινε και με το Εράσμου αργότερα, ο Δημήτρη Τότε. Ε, έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτό γενικότερα. Κάναμε και διδακτορικό μαζί με τα SFA. Το διδακτορικό ήταν σε software engineering, συγκεκριμένα σε δεδομένα τα οποία έχουμε εξάγει από τη διαδικασία ανάπτυξη του λογισμικού. Για παράδειγμα, αναλύοντα ένα repository, ένα αποθετήριο κώδικα, εξάγοντα, για παράδειγμα, μετρικέ για το πώ ένα προγραμματιστή χρησιμοποιεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του αποθετήριου, για παράδειγμα πόσα ισχύους ανοίγει, πόσα request μπορεί να κάνει και το καθεκτής έτσι ώστε λοιπόν, να μπορούμε να κάνουμε οτιμάεις δύο πράγματα. Ε, ένα είναι ε, το Productive, δη- τη παραγωγικότητα των προγραμματιστών και δεύτερο είναι το Operation efficiency. Λέμε, το πόσο καλά μπορεί να τρέχει μια υπηρεσία. Ε, αυτό είναι γεν- το γενικό πλαίσιο στομέα τη αναλυτική λογισμικού software analytics. Το- και έκανε διεκτορικός αυτό το πράγμα. Το πήρα το 2009 για κάτι, για λίγο καιρό δουλευα στο ΕΔΕΝ, για ενα χρόνο, στην υπηρεσία ο ΚΑΝΟΣ τότε, Μόλι είχε πρώτα ξεκινήσει, ήταν από του πρώτου που την αναπτύξαμε, και μετά, για τη ιστοριατρική εφηδία, πήγα στο TU DELTS, σαν και συνέχισα να κάνω αυτή την έρευνα. Ανέπτυξα ένα project που λεγόταν GH Torrent, το οποίο είναι viral, ας πούμε, στη δικό μας community, γιατί... Παρέχει ένα πολύ εύκολο τρόπο euh, οι ερευνητέ να χρησιμοποιούν δεδομένα euh, από το GitHub μαζικά. Δηλαδή, σε σχεδόν ό,τι υπήρχε με, ελεύθερα διαθέσιμο
1: με το GitHub ε, μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσα από. Οπότε είχατε φτιάξει σε Gab ένα mirror και κάθε μέρα κατεβάζατε από το GitHub σα το έτοιμη. Κάθε μέρα σε real time. Είχατε συμφωνία με το GitHub. Όχι, δεν είχαμε συμφωνία με το
0: GitHub. Κάποια στιγμή το 2013 Είχα πάρει ένα mail από το github API Supporting που μου έλεγε ότι γύρω στο 15% των API Cores είναι από το δικό του project. (laughs) Βασικά μετά το github έγινε πολύ μεγαλύτερο. Και ναι, προφανώ το github είναι το πολύ μικρό κομμάτι των API Cores. Αυτό αναπτύχθηκε πάρα πολύ στο κομμνιόνι το το ερευνητικό, αλλά είχε επίση είπα και στη βιομηχανία, τη macros κάποια στιγμή το 2015 Άρχισαν να το χρησιμοποιήσω εσωτερικά για να δούνε πώ τα πάνε όσον αφορά τα, τα πακέτα ανοιχτού κώδικα που ε, είχαν και το κάνανε μαζικά από ένα σημείο και μετά. Επίση, έχει χρησιμοποιηθεί για ε, αρκετή έρευνα στον τομέα του blockchain από διάφορε εταιρείε ε, όπω η Deloitte για παράδειγμα. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ γνωστό report. Η ε, Google το χρησιμοποιούσε για κάποιε, στην αρχή τουλάχιστον, ε, για, ελέγ... για να δει πώ λειτουργεί η κοινότητα του Kubernetes και ε, αυτό που είναι. Πιο περήφανο απ' όλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση του χρησιμοποιήσει για ένα report που έβαλε για το πόσο χρήσιμο είναι το open source κάποια στιγμή το 2020, αν θυμάμαι καλά. Όπου αναλύοντα τα δεδομένα από το GHTorrent, είδε ότι κάθε δισεκατομμύριο που βάζει στο ε, ανοιχτό λογισμικό δίνει πίσω 60 δισεκατομμύρια σαν return of investment. Uh, Ή, ήταν κάτι το οποίο είμαι πολύ
1: χαρούμενο. Είχα ένα μικρό uh, Και από ό,τι φαίνεται θα μπορούσαν να ξαχνούν πολλά προϊόντα πάνω σε αυτό το project. Κρίμα που δεν υπήρχαμε εμεί τότε. <laughs> να σε επίσημα να τα αφήσει όλα και να φτιάξουμε ένα προϊόν μπάνι σε αυτό το τομέα. Οπότε κάπω έτσι έφτασε και στο Meta. Σε βρήκαν αυτοί ή του βρήκε εσύ για κάποιου.
0: Ναι, στη Meta, ε, λεγόταν Facebook τότε. Ε, ε, είχα, ε, είχα την τύχη όταν πήγα στο YouTube να γνωρίσω ε, τον Eric Meyer, ο οποίο ε, είναι γνωστό στο, στο community του το προγράμματο Dark του γνωστού προγραμματισμού. Έχει αναπτύξει, για παράδειγμα τεχνολογίε σαν τη Link, γιατί η C μαζί. Αυτό μετά πήγε στη. Ξεκίνησε μια ομάδα στο Facebook, μου έδωσε το τυράκι του Σαββάτικα. Πήγε δηλαδή για έξι μήνε στη... εκεί πέρα στη Σιλικάτινα.
1: Πολύ ωραία εμπειρία, εξαιρετική εμπειρία θα το λέω. Σε αυτό το σημείο, συνοψίσουμε λιγάκι και την αξία του κοινωνικού δικτύου. Πολλέ φορέ βλέπουμε πολλά νεότερα παιδιά που νομίζουν ότι καθαρά μόνο με την αξία του ή την ξυπνάδα του θα καταφέρουν τα πάντα. Κάτι το οποίο ισχύει σε ένα βαθμό μόνο. Αλλά έχει αντίστοιχα σημασία και ποιου γνωρίζει. Τι αξία του δίνει, τι αξία παίρνει και όπω οι κόμβοι του δικτύου σου μετακινούνται σε διάφορε άλλε ευκαιρίε κλπ. Που είναι πολύ πιθανό να καλέσουν σε με να με σε, σε ένα νέο εγχείρημα. Οπότε δυστυχώ δεν είναι μια ικανότητα που από μικρή το ελληνικό σχολείο, η ελληνική οικογένεια, καλλιεργεί το να φτιάξει ένα κοινωνικό δίκτυο και να όχι απλά για λόγου χάσο αλλά να προσφέρει αξία το δίκτυό σου και στο μέλλον να λάβει αξία πίσω. Διομήδη, θα προσπαθήσουμε και εμεί σήμερα να κρατήσουμε όλου του όρου. Αυστηρά στα ελληνικά, όπω θα έπρεπε να κάνουμε κιόλα. Λοιπόν, μια και συνεχίζει όμω και την ερευνά σου, είσαι ακόμα αναπληρωτή στο Digital Drive. Τι είναι το cutting edge research, στο στο software engineering τα τελευταία χρόνια. Yeah. Νομίζω πιο πολλοί από εμά θα έχουμε λιγάκι δει, ξέρει, υπηρεσίε από το SNIC που κάνουν μια ανάλυση ω αφορά το security. Προφανώ όλοι μα έχουν πέσει στα αγώνα με το GitHub Co-Pilots. Τι άλλο είναι hot σε αυτό το τομέα αυτή την περίοδο. Δύο πράγματα κυρίω. Ένα είναι εφ, γενικά τη μηχανική μάθηση ε, κώδικα,
0: στην δηλαδή προσπαθώντα τα εργαλεία ε, τα οποία. Ε, βασίζονται στη στατική ανάλυση, να τα ξαναφτιάξουμε με τρόπο έτσι ώστε να αναμβάνουν υπόψη ε, όχι μόνο το πώς τα δεδομένα κινούντας μέσα στον κώδικα, αλλά και τα ονόματα των μεταβλητών, ναι, ναι. Ε, το, τα ονόματα, τα σχόλια και ούτω καθετής, γιατί και αυτά δίνουν επιπλέον πληροφορία ε, για το τι ε, ακριβώς ε, κάνει το software ε, το οποίο αναλύουμε, Ποτέ ένα κομμάτι είναι αυτό και φυσικά αυτό έχει εφαρμογές μετά σε πράγματα του steel core completion όπως το co-pilot και το άλλο πράγμα που είναι πολύ εικό τώρα είναι προφανώ το κομμάτι της, της ανάλυσης των προβλημάτων ασφάλειας supply chains. Είχαμε την τύχη να κάνουμε έρευνα και στα δύο τα τελευταία δύο χρόνια, δύο-τρία χρόνια. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τομείς, έτσι όπως για παράδειγμα αυτόματο testing, για κώδικα δηλαδή είναι, να δημιουργούμε καινούργια τεστ αυτόματα χωρίς να ξέρουμε και σε επίπεδο unit και σε functional
1: test αποδείχονται.
0: Κυρίω σε unit, ε, γιατί είναι προ το παρόν, αλλά τώρα γίνονται προσπάθειε και
1: σε functional και integration test. Ναι, έχω δει μια εταιρεία η οποία κάνει ας πούμε, ξέρεις, το κλασικό test που θα έκανε από ένα browser και θα φτύνει όλα τι Elaine Scripts για παράδειγμα. Κάτι που γινόταν και πιο παλιά. Αλλά πλέον νομίζω χρειάστηκε λιγότερο input από το μελάτη. Θα καταλάβει λίγο πολύ τι έκανε σε μια φόρμα και τι βγήκε. Ε, οπότε σίγουρα γράφει κάποια τεστ για εμά, θα ήταν τέλειο. Αλλά βλέπει έναν κόσμο που θα έχουμε λιγότερου προγραμματιστέ. Όχι. Όχι, με τίποτα. Ε, δηλαδή κάποιο πρέπει να
0: προγραμματίσει και τα έξυπνο, κάποιο πρέπει να προγραμματίσει όλε αυτέ οι τεχνολογίε οι οποίε θα παράγουν περισσότερο κώδικα.
1: Απλά νομίζω κάποιε εφαρμογέ, π.χ. μια κράτη εφαρμογή, δηλαδή μια εφαρμογή που είναι ένα web interface που το χρησιμοποιείται για να γράψει μια βάση να διαβάσει. Αυτά, εντάξει, και με τα εργαλεία low code, αλλά και με το code completion ή ακόμα, ακόμα και με το TPT το περιγράφει και το φτιάχνει, όπω και το Ghost στο Repli, που είναι φανταστικό. Ο βασικό σκελετό, ένα 30-40-50% των περισσότερων εφαρμογών, ίσω θα γίνεται πιο αυτόματα. Αυτό είναι Αυτό πολύ καλό. Όμως Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί οι προγραμματιστέ αρχίζουν να ασχολούνται με πράγματα που είναι πιο ενδιαφέροντα. Ναι, ναι, ίσως ε, και σίγουρα. Αλλά από την άλλη, χρειαζόμαστε και μια. Απασχολούνται πάρα πολλού κόσμοι σε αυτέ τι χαμηλότερε δυσκολίε εφαρμογέ. Οπότε θα είναι και ένα δίλημα προ τα που πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, LLMs και code completion και εφαρμογές που έχουν μετάλλον security. Ας πιστεύω καθόλου καλύτερα, έτσι. Δεν ξέρω. Άρα, έχεις μια core εφαρμογή όπως το SSH και προγράψεις 59 functions. Θα πιστεύω, όσουν κάποιο co-pilot να σου γράψεις και μια γνωμή.
0: Θα έλεγα, γενικά δεν θα πιστεύω με τέτοιου τεχνολογίου προς το παρόν. Έχουν γίνει και έρευνες, για παράδειγμα, στο co-pilot που έχουν δει ότι ο κώδικας ο οποίος παράγει πολλές φορές εισάγει προ το οποίο είναι πολύ δύσκολο να...
1: Βέβαια, όπως και μετά σε φτράπινγκ αυτοκίνητο και εδώ και ο άνθρωπος δεν σάγγει και... φυσικά σάπ, αλλά τουλάχιστον θα είναι πιο explainable και θα ε, ξέρεις και ποιον λαιμό θα πας να ασφίξεις μετά.
0: <laughs> <laughs> δεν, δεν είναι θέμα ασφιξίματος δεν δε θα έλεγα. Είναι κυρίως ε, πρόβλημα του να, να περουθούν τα πρόβληματα. Σε... Ναι,
1: δε. Κα, καταρχάς, δηλαδή, το πρόβλημα είναι Να βρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και κάποιο που έχει ownership που το έγραψε θα καταλάβει γιατί ίσω το είχε γράψει έτσι, όχι διαφορετικά, versus να εμπιστευτόμενο μαύρο κουτί. Απέναντι στο ένα εμπιστευτόμενο μαύρο κουτί. Λοιπόν, αν φέραμε πιο πριν δύο έννοιε που είναι η εφοδιαστική αλυσίδα του λογισμικού και το οικοσύστημα του λογισμικού. Για μίλησε μα λίγο για αυτέ τι δύο έννοιε, πώ συνδέονται ή πώ συγκρούονται. Ναι, ναι, ναι. Α αρχίσουμε από το οικοσύστημα. Τι είναι οικοσύστημα.
0: Ε, ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κώδικα πλέον αναπτύσσεται σαν ανοιχτό λογισμικό. Όχι το μεγαλύτερο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι του κώδικα αναπτύσσεται σαν ανοιχτό λογισμικό. Ε, όλοι εξαρτη, τα περισσότερε εφαρμογέ έχουν εξαρτήσει σαν ανοιχτό λογισμικό. Και όταν έχει μια εξάρτηση σε ένα κομμάτι λογισμικού το οποίο έχει επίση εξαρτήσει σε άλλο λογισμικό, αυτό δημιουργεί ένα γράφο από εξαρτήσει. Ε, και αυτό αυτός ο γράφος κάθε φορά που βρίσκεται ένα κομμάτι λογισμικό που αποκτά μια καινούργια έκδοση, βρίσκεται σε μια καινούργια έκδοση σαν γράφος. Το Αυτό που ονομάζεται οικοσύστημα, γιατί στην ουσία μία μικρή αλλαγή σε ένα κομμάτι επηρεάζει μεγάλο ή μικρό κομμάτι του γράφου εξαρτήσεων. Αυτό είναι το οικοσύστημα. Τώρα τι είναι το... η εφοδιαστική λυσίδα. Εκτός από το οικοσυστημα τωρα τι ειναι η εφοδιαστικη αλυσίδα εκτος απο το οποίο στην ουσία μας δίνει κώδικα τον οποίο δεν θέλουμε να ξαναγράψουμε, υπάρχουν και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να στήσουμε το κώδικα. Για παράδειγμα, στο οικοσύστημα τη Java, το εργαλείο αυτό είναι η Maven. Ε, το εργαλείο Maven είναι το Gradle. Ε, στο σύστημα τη Python, αυτό είναι το PyPy. Είναι διάφοροι μεταβλητιστέ κομμάτι τη όλη τη αλυσίδα. Το λειτουργικό σύστημα αυτό. Το λειτουργικό σύστημα, το container, ας πούμε, στο οποίο θα τρέξουμε, σε ποιο cloud θα τρέξουμε, ούτω Το κάθε. browser, στον οποίο θα φορτώσει η εφαρμογή μα. Χάμα Open Frontends, ναι. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι λέγεται supply chain, δηλαδή εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί στην ουσία μα δίνει τα κομμάτια. Και μα δίνει τον τρόπο για να χτίσουμε τα κομμάτια, έτσι ώστε να χτίσουμε κάτι το οποίο έχει προσθέμενη αξία. Όπω ακριβώ και μια κανονική εφοδιαστική αλυσίδα μα δίνει το. το λένε, πρόσφαση πρόσβαση σε πράγματα τα οποία μόνοι μα δεν θα μπορούσαμε να. Yeah.
1: Ε, στο, στο οποίο έχουμε και πολλά πράγματα τα οποία είναι και εκτό του δικού μα ελέγχου, για καλύτερα ή χειρότερα. Αν άτομα, ακόμα που πήγε σε μια με την οποία θα συνανθούμε κανεί προγραμματιστή, ποτέ δεν νιάχτηκε γι' αυτό ή κάνει κάτι γι' αυτό έτσι. θα έπρεπε να είναι την. Σαν τεχνολογία είναι
0: πάρα πολύ εξειδικευμένοι και καλύτερα να φέρνουμε τα τα εξειδικευμένα πράγματα. Ναι, Ναι.
1: αλλά και προφανώ βλέπω ότι και πολλέ από τι βιβλιοθήκε δεν είναι σωστά συντηρημένε γιατί δεν υπάρχουν τα κίνητρα να συντηρηθούν και είναι τόσο σημαντικέ για το οικοσύστημα. παρόλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε θέμα επενδύσεων σε αυτέ τι πανανθρώπινε, θέλετε να σχεδόν πλέον, πρώτε ύλε. Ναι,
0: και εκεί πέρα είναι το. Όσο λένε, με μεγάλο κομμάτι τη όποια ευθύνη σου φέρνουν οι μεγάλε εταιρείε, οι οποίε χρησιμοποιούν έτοιμε βιβλιοθήκε, οι οποίε έχουν αναπτύξει φυσικά πανεπιστήμια ή άνθρωποι σε... mm. με, είναι στον ελεύθερο του χρόνο. Και αυτό την είναι αυθύνη τώρα, τελευταία. Και δεν προσφέρουν τίποτα πίσω.
1: Ωραία. Ποιο μπορεί να είναι ο Όθμον Εντζηρήνη, αν κρίνω για τον εαυτό μου το τουλάχιστον όσο ήμουνα, Γράφουμε μια από την εφαρμογή. Χαιρόμαστε που ασχολούμε με τα τελευταία πακέτα που είναι καθαρό ο κωδικό μα. Αλλά σχεδόν σπάνια ασχολούμαστε με το θέμα τη ασφάλεια. ισως δύο-τρει καλέ πρακτικέ για ένα cross-site scripting ή κάτι τέτοιο. Έχοντα δει αρκετά πράγματα, φαντάζομαι ότι και με ενδιαφέρει τον τελευταίο καιρό, θεωρεί ότι θα έπρεπε οι software engineers να επιδίδονται σε κάποια επιμόρφωση, σε κάποιο white hacking λογική, να καταλαβαίνουν πώ μια εφαρμογή μπορεί να χαγαριστεί ένα λειτουργικό σύστημα. Έτσι ώστε να είναι πιο ενήμεροι και πιο ευαισθητοποιημένοι με αυτά τα θέματα, Ναι και όχι. Σίγουρα θα πρέπει να έχουν
0: κάποιο υπόβαθρο σε, σε ασφάλεια. Ε, ε, αλλά από την άλλη, υπάρχουν και πάρα πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αυτοματοποιηθεί όλη η διαδικασία του white hacking και του black hacking, ίσω. Και υπάρχουν και εργαλεία που να του βοηθήσουν να καταλάβουν πώ, για παράδειγμα, αυτό αναπτύσουμε στην ουσία, πώ, για παράδειγμα, προβλήματα ασφάλεια σε κάποια εξάρτηση επηρεάζει το δικό του το το software. Αλλά γε, γενικά πρέπει να έχει όμω το υπόβαθρο και να καταλάβει ότι πραγματικά αυτό είναι πρόβλημα. Αλλιώ.
1: Μένα. Εκεί σε έναν μικρότερο οργανισμό που δεν υπάρχει και ομάδα ασφάλεια, ναι. μοιραία κάποιο θα πρέπει να έχει κάποια, τουλάχιστον, ε, κάποια πρωτοβουλία στο να καταλαβαίνει ή mm. να παρακολουθεί τουλάχιστον τα προβλήματα που υπάρχουν, έστω στα πακέτα που χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένο οργανισμό. Ε, και ίσω μια συνδρομή στο hack box academy ε, να είναι πολύ χρήσιμη, Αυτό δεν ήταν διαφήμιση. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα να δούμε. Το νέο σου ρόλο στην Androlaps. Η Androlaps είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε από. έχει έναν co-founder, τον Δημήτρη Τηλιάδη, ο οποίο πιο πριν ήταν founder σε αρκετέ εταιρείε, ιδίω στην Alcatel. Η τελευταία του εταιρεία, Πορέντο, ήταν στο τομέα του security containers, αν δεν κάνω λάθο, και εξαγοράστηκε από την Value Networks, όπου έμεινε και σαν CTO. πριν δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθο. Ήταν... Ιδρύσανε την Androlaps με 25 εκατομμύρια χρηματοδότηση με την ημέρα. Από την Lightspeed Venture Partners και την Dell. Και και διάφορου ιδιώτε αρκετά γνωστού. Αν ψάχνετε στο Grand Space, μπορείτε να βρείτε περισσότερα. Και ο Γιώργο είναι από πρώτα μέλη τη ομάδα που που γίνανε κομμάτι του οργανισμού αυτού. Γιώργο, διάβασμε λίγα παραπάνω πράγματα. Πώ πήδησε τώρα από το το καθημερινικό περιβάλλον στην Endor Labs, ποια ήταν η διαφορά και πόσο. Πώ η συνοχή υπήρχε μεταξύ αυτό που κάνει πριν και αυτό που κάνει τώρα. Ναι. Καταρχά, στο κωδημαϊκό περιβάλλον είχα
0: πει δείξει τη ΜΕΤΑ. Ένα-ενάμιση ένα, χρόνο μετά, ο Δημήτρη επικοινώνησε μαζί μου στο LinkedIn και μου, πρότι, μου είπε ότι έχω δει ότι κάνει κάτι σχετικό. Μήπω σα ενδιάφερε, όπω γίνονται αυτού του είδου Πραγματικά είδα ότι αυτό το οποίο ενδιαφερόταν να κάνουν ε, στη ουσία ήταν αυτό στο οποίο έκανα έρευνα για αρκετά χρόνια ε, στο Πανεπιστήμιο. Και. Σαν Ακαδημαϊκό, που κάποιο ενδιαφέρεται για τη δουλειά του, χάρηκα πάρα πολύ προφανώ. Κάπω έτσι κατέληξα, χωρί να το σκεφτώ πάρα πολύ, να να πάω στην Android Labs. Στην ουσία, αυτό που κάναμε στο Πανεπιστήμιο ήταν μια τεχνολογία που μα επέτρεπε να αναλύσουμε μεγάλο όγκο εξαρτήσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και αυτό ήταν one-to-one mapping, πώ το λένε, καθαρή πρακτική εφαρμογή. Στο πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε στην Android Lab, γιατί είναι ακριβώ αυτό το, γιος, είναι ακριβώς το πρόβλημα. Και έτσι προ, προφανώ ε, υπήρχε. Κα... Χημεία. Ακριβώ, υπήρχε χημεία. Ναι.
1: Οπότε, αν καταλάβετε καλά, στην Android Labs ε, θέλετε να σκανάρετε όλε τις εξαρτήσει που υπάρχει στο κώδικα μου, έτσι. Ε, κοιτάτε και τα πληκέ του security του δικού μου κώδικα, ή σε πρώτο επίπεδο κοιτάτε μόνο τι προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν. Ε, Από τα πακέτα τα οποία εξαρτώμε. Το πρώτο κομμάτι που
0: αναπτύσσουμε είναι πραγματικά έλεγχο των εξαρτήσεων. Το κυρίω focus το οποίο έχουμε είναι να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ώστε να επιτρέψουμε ο η ανάλυση που κάνουμε να γίνεται στο επίπεδο τη continuous integration, στο επίπεδο του CI. Έτσι ώστε κάθε φορά που υπάρχει μια καινούργια αλλαγή στον κώδικα να μπορούμε να να ελέγχουμε το τι γίνεται. Ε, σε δεύτερο επίπεδο αυτό που κάνουμε είναι για κάθε εξάρτηση την οποία έχουμε ε, μαζεύουμε δεδομένα που έχουν να κάνουν με security, με ασφάλεια δηλαδή, ε, με το πώς αναπτύσσεται, ε, με, με άδειες, ε, τώρα τελευταία και όλο Έτσι ε, ώστε να μπορούμε να, να επιπλέον επίπεδο πληροφορίας. Δηλαδή αν για παράδειγμα ε, ο κώδικας μας καλεί κάποιο κομμάτι κώδικα μέσα στο, ε, στην εξάρτηση το οποίο έχει διαφορετική άδεια από ότι έχει το συνολικό πακέτο. GPN. GPN, ναι, παράδειγμα το πακέτο είναι GPL, πακέτο είναι BSD και έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι LGPA, θα το θα αναφέρουμε και είναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο σαν πληροφορία αυτό. Προφανάς για λόγους ε, νομική ε, compliance. Και αυτό που, που με ρώτησε: αν, αν στην, ε, ε, κάνουμε ανάλυση του κώδικα, ε, προς το, χρησιμοποιούμε επιπλέον εργαλείο, για παράδειγμα το SEMGRE, ε, για να βρούμε και στον κώδικα του προβληματιστικού και στον κώδικα των εξαρτήσεων προβλήματα τα οποία να κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε data flow ανάλυση στην ουσία. Αλλά σε επίπεδο αρχείου. Στο μέλλον, ενδιαφέρονται να πούμε σε πιο βαθιά αστατική ανάλυση και πραγματικά να αρχίσουμε να βρίσκουμε προβλήματα τα οποία αφορούν και το πελάτη και τι εξαρτήσει και
1: το συνδυασμό του. Και θα κοιτάξετε και τα θέματα του supply chain, όπω είπαμε πριν, π.χ. ακόμα και του compilers ή το container που μπορεί να τρέχει.
0: Κοντέινερ υπάρχει ήδη
1: σκέψη να το αρχίσουμε να το κοιτάμε και το λειτουργικό σύστημα. compilers είναι. Σε containers π.χ. να χρησιμοποιούν κάποιου του βασικού containers που υπάρχουν στο Docker Hub. Ακριβώς. Αν υπάρχει εκεί πέρα κάποιο θέμα. Ακριβώ. που έχουν τα δικά του πακέτα, όπω έρχονται έτοιμοι.
0: Ναι, ακριβώ. Έχουν τα δικά του πακέτα, στι δικέ του εκδόσει. Ε, κάποια έχουν προβλήματα ασφάλεια,
1: ούτω καθεξή. Ναι, να αναφέρουμε μερικά περιστατικά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. έτσι Έχουμε δει το Log4j, το κοινό στη Strat που υπήρχαν. Το οποίο μίλησαμε πριν ότι η Equifax δεν είχε κάνει update του framework uh, Strat για την Java, που κατέληξε σε εγκλοπή. εκατομμύρια φακέλων Αμερικανών που είχαν μέσα τα πάντα. Στο SSN του, δηλαδή το λόγο με το οποίο του δίνει το κράτο στην Αμερική, όπω ο ΑΜΚΑ στην Ελλάδα, διευθύνσει, ο τα πάντα. Με με το Log4j που ήταν ένα πακέτο για να διαβάζουμε logs και να τα στέλνουμε σαν ελάστικη, σε ένα splunk, με αυτό είχε γίνει, νομίζω, το μεγάλο που είχε γίνει στη Microsoft μέσω τη SolarWinds.
0: Όχι, 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 απλά αυτό ήταν ε, κάτι το οποίο χρησιμοποιείται ευραίος ε, στη JAWA, Κυρίω σαν dependency από τον dependencies, δηλαδή δεν έχουμε άμεση ε, ε, αμ, υποπτήρια.
1: Κοιτάμε <σχ> κάποιος να μην ήξερε καν το όσο Ακριβώ.
0: Το πιο πιθανό είναι να μην ήξερε το χρησιμοποιεί. Ε, και ε, επειδή, ας πούμε, σε ένα μεγάλο οργανισμό, για παράδειγμα, μια τράπεζα, υπάρχουν... Ε, Εκατοντάδε χιλιάδε project, ίσω τα οποία ε, έχουν διαφορετικού γράφου εξαρτήσεων. Κάποιοι από αυτού του γράφου, πολλοί από αυτού του γράφου ε, χρησιμοποιούν το Log4j σε διαφορετικέ εκδόσει. Έγινε ένα πανικό γιατί δεν ήξερε κανένα ε, τι χρησιμοποιεί και, και πώς, α πούμε.
1: Και το, το τρομερό εδώ πέρα είναι και το πώ εξοπλίζεται πλέον όλη αυτή η δύση στο software supply chain. Αυτό είναι το τρομερό. Ε, νομίζω το Log4j πρώτα το είχαν βρει οι Κινέζοι. Δεν θυμάμαι να πω την ε, Μπορεί να λέω τελείως λάθο το Google is your friend, απλά αν τώρα το γράψει εδώ θα ακουστεί το TikTok στο μικρολόγιο. Αν mm-hmm. δεν ήταν αυτό, ήταν κάποιο άλλο πάντων που είχε βρει ένα, ένα κοινέσκο πανεπιστήμιο. Και μετά από λίγο καιρό του είπε η κυβέρνηση ότι όταν υπάρχει ένα zero day, πρώτα θα μα το εμά και μετά σωμή, εμείς, πότε μπορεί να βγει να το πεις δημόσια, να κάνει να το vulnerability αυτό. Υπήρχε μια άλλη πολύ πήραν τον κώδικα. αν το στο Google Νομίζω είναι δημόσια πληροφορία, δεν είναι. Νομίζω, ναι. Πάνω το Networks. Είχε γίνει infiltration, δηλαδή είχε γίνει μια εισβολή στο περιβάλλον του CI. Εκεί που φτιάχνεται ο κώδικα για να μπει σε production, και από εκεί κλέψανε τον κώδικα μια εταιρεία security. Είναι πλέον, μιλάμε μιλάμε ότι όντω υπάρχει ένα πόλεμο. Δεν ξέρω να βλέπετε Mister (laughs) Robots. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι όλα αυτά ρεαλιστικά, και από το τελευταίο πακέτο που κανεί περιμένει, μπορεί να έρθει μια πολύ μεγάλη επίθεση. Έχουν δει διάφορα άλλα έτσι Δηλαδή, NOT πακέτα, NPM πακέτα τα οποία ψάχνουν το σκληρό σου δίσκο για κλειδιά για Bitcoin wallets. Έχουν γίνει κλοπές και από εκεί. Έχει δει κάτι άλλο, έτσι. Το typo squatting, που είναι στην ουσία υπάρχει ένα πακέτο το
0: οποίο έχει κάποιο όνομα και κάποιο φτιάχνει ένα πακέτο που έχει παρόμοιο όνομα. Με κάποιο επέκταση, α πούμε, κάτι τέτοιο. Έτσι, και υπερδεύει του ανθρώπου που θέλουν να κάνουν την πάντα στο κανονικό πακέτο, το χρησιμοποιούν και αυτό κλέβει ή κάνει κάτι άλλο. Είναι είναι πολύ ευρεάς διαδεδομένο πρόγραμμα αυτό. Έχουμε αναπτύξει κάποια τεχνολογία στην AnnoLabs για να βρίσκουμε τέτοιου είδους πακέτα με αρκετά μεγάλη κρύβεια
1: και και κάθε μέρα βρίσκουμε και κάτι. Λέ, ελπίζω να μην τα κατάληξουμε σε δέκα χρόνια να υπάρχει αντίστοιχη πολιοδομία για software και <laughs> να πάρουμε <φάω> άδεια. <laughs> <laughs> να δημοσιεύσουμε μια βιβλιοθήκη. Γιώργο, τι θα συμβούλευε σε κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει μεγάλη έρευνα, Δηλαδή δεν θέλει απλά να γράφει κράτη εφαρμογέ, αλλά θέλει να έχει πολύ μεγάλη γνώση σε ένα γνωστικό αντικείμενο τη πληροφορική. Να πάει πρώτα από μηχανία, να πάει πρώτα στην έρευνα. Έχοντα πλέον και του δύο κόσμου, έχει κάποιε νέα διαμορφωμένε ιδέε στο θα πρέπει. Προφανώ δεν υπάρχει η απόλυτη συμβουλή, αλλά αν τα ξαναήκω σε αρχή, θα ακολουθούσε το έτοιμο να πάτε. Ναι, ναι. Ένα, ένα πράγμα είναι
0: ότι υπάρχουν σε κάποιου ανθρώπου ε, αρέσει η έρευνα. Σε κάποιου ανθρώπου αρέσει η έρευνα, χωρί το κομμάτι που έχει να κάνει με τη δημοσίευση, με το funding κ.ο.κ. Για να πα πα πανεπιστήμιο και στην Ακαδημία, πρέπει να είσαι σίγουρο ότι σου αρέσει να γράφει, ότι είσαι πολύ καλό στο γράψιμο, ότι αρέσει να γράφει. Και αν μετακολουθήσει ακαδημακά ακαδημαϊκή καριέρα ότι σε και το κομμάτι του funding, του teaching και του καθεστή. Από την άλλη, αν πας στη βιομηχανία, θα πρέπει να καλλι σίγουρα ένα πολύ καλό δίκτυο ε, ανθρώπων και επαφών και οκαθε, γιατί μέσω αυτού ε, ξεκινάει θα, θα βρεθεί σε κάποια θέση η οποία δεν είναι πραγματικά ωραία. Ε, Εκτό να ξεκινήσει κατευθείαν μια πολύ μεγάλη εταιρεία στο κομμάτι ρεμικό κομμάτι μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Πάπε παράδειγμα στο BBA, στο Facebook. Ε, Recent group, α πούμε, ή στο Google Brain, ή στην DeepMind, ούτω καθεξή. Ξεκινώντας, αν κάποιο πραγματικά θέλει να κάνει έρευνα, θα συνιστούσα να πάει σε κάποιο καλό πανεπιστήμιο. Και μετά μπορεί να κάνει ό,τι θες. Γιατί είναι μια επένδυση την οποία νομίζω κάποια στιγμή στο μέλλον θα αποδώσει.
1: Ναι, και κάνατε μια κουβέντα πριν που λέγαμε. Πώ φαίνεται ο κόσμο πλέον των startups και έλεγε ότι ναι, δεν ήξερα τίποτα γύρω από fundraising, από. Τι να πω, όχι fundraising για έργα, ερευνητικά, αλλά για έργα για μια ολόκληρη marketing, πωλήσει κλπ. Και εγώ σου είπα, εντάξει, η έρευνα είναι κάτι που θέλει χρόνια να τη μάθει, ενώ το business κομμάτι είναι κάτι που μαθαίνεται στην πράξη κυρίω. Δεν, δεν νομίζω μπορεί να το μάθει εντό ενό πανεπιστημίου. Αλλά εκεί νομίζω ότι διαφώνησε και είπε ότι δεν είναι. Πάντα το ίδιο και την έρευνα που μπορεί σε ένα μικρό διάστημα να την κάνει. Ναι,
0: συμφωνώ. Αρκεί να βρεθεί κάποιο περιβάλλον το οποίο είναι στην ουσία στην αιχμή. Στην ουσία, πιστεύω, πιστεύω για παράδειγμα, ότι αν πα σε κάποιο πανεπιστήμιο με κάποιον supervisor ο οποίο πραγματικά είναι στην αιχμή τη τεχνολογία, θα σε βοηθήσει σε ένα χρόνο. Α ναι, πούμε, εντάξει, θέλει και φυσικά πολλή δουλειά και πολλή προσωπική προσπάθεια και ούτω καθεξή. Αν σε έναν χρόνο νομίζω, θα μπορεί και εσύ να βρεθεί στο κάτι και
1: Αλλά και αντίστοιχα και στη Meta of να πα, μπορεί να πα σε ένα group. Μπορεί να πα σε ένα group, ε,
0: αλλά. Ένα είναι... τίποτα ενδιαφέρον. Που δεν κάνει τίποτα ενδιαφέρον ε, ή μπορεί να πα σε ένα group που κάτι, πραγματικά κάτι πολύ ναι, ναι. Ε, ε... Είχα όταν στη... στη Facebook, ναι, στη Meta, που μετά το πανεπιστήμιο ε, και. Ηταν ε, σε ένα κρουπ το οποίο πραγματικά έκανε έρευνα η οποία ήταν πολύ μπροστά. Ε, και μάθανε, νομίζω, πάρα πολλά τα, τα παιδιά.
1: Ωραία. Και στο κέντρο αυτών, όπω είπαμε και πριν, πρέπει να βάζουμε και το κοινωνικό μα δικτύο. Το οποίο, όπω μεγαλώνει και εξελισσόμαστε σε επαγγελματίε, μα παρουσιάζει νέε ευκαιρίε και δεν είναι μόνο η εξυπνάδα ή τα επιτεύγματα απόλυτα με τι δικέ μα ικανότητε, αλλά είναι και με ποιου περιτριγυριζόμαστε. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και τυχερός. Είναι και το παραφάντη. Τροφάντη Πάνω από όλα. Είναι αρκετά σημαντικό, αλλά η τύχη βοηθάει τους τολμηρό. Ναι. Γεια σα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε και μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο podcast μέσω του IQ ή του SoundCloud. Αν σα άρεσε αυτό το επεισόδιο, θα σα ήμουν ευγνώμων αν το μοιραζούσατε σε social media. Όπω πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσει για νέου ομιλητέ και θέματα μέσω του λογαριασμού μα στο Twitter marathon underscore vc. Μέχρι την επόμενη φορά.